1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 49, Niklas. Nu närmar vi oss ettårsjubileum. Eller ettårskalas
0: kanske. Ettårskalas, Ja, Det var ju december förra året och december är inkommen. Vi är inne på andra december, va? Ja, är exakt. Mm. Fredag 2. Mm. Som två veckor så fyra vi ett år. egentligen från det att vi spelade in, men det är väl kanske tre veckor kvar tills Stevie att vi släppte vårt första avsnitt.
1: Ja, men det är det då. Så går fort. Och vi släppte ju faktiskt vårt eh, första avsnitt eh, i, i mellandagarna och då var det ju tillsammans med, med UA-podden Patrik och Emil som hade den och sen släppte vi vårt första riktiga egna. Då på andra sidan nyåret. Och, och det här är lite kul för att vi har ju sen sist fått veta att vi är finalister i podcastpriset. Det tycker vi är kul. Det tycker vi är roligt, absolut. Så vi blev alltså en av de fem som våra lyssnare har lyssnat mest, eller röstat mest på. Mm. Så vi får ju tacka alla som har röstat på oss.
0: Precis, där får vi skicka ut ett stort tack för de som har tagit sig tiden att rösta på oss. Det, värmen, det är sånt som gör att det är värt för oss att stiga upp före ottan för att sätta oss och podda. Exakt. Så ett stort tack för att
1: ni har gjort det. Ja men verkligen och nu är det så att då börjar omgång två här och eh, det som är finalen eh, så fram till den 12 december här så kan man eh, gå in på svenska podcastpriset, eh, googla det så kommer ni rätt och så hittar ni eh, kategorin ekonomi näringsliv ska ni rösta på podden prata pengar om ni tycker att vi ska vinna det vore superkul. Eh, sen i eh, veckan, jag vet inte om du har sett det Niklas Men eh, så ändrade jag min profilbild på Facebook
0: Det har jag noterat Det har du noterat, jag mm. eh, kommer att vara stå på den då Ja, det stod någonting i stil med Jag gillar tjejer som gillar aktier Exakt Var det Oda Det var exakt Oda, bra jobbat <laughs> Plötsligt händer det, köp en trisslott
1: nej, men Jag är inte så förvånad, du brukar det. Men nej men vi, det är ju faktiskt Patrick Vår klippare till klippare som kom på det här för ett tag sedan Det har ju varit ganska stort fokus i under hela hösten på liksom, tjejer som gillar aktier, de här Facebook grupperna som jag har varit inne på så startades det ytterligare någon grupp och sådär. Och, och vi unga aktiesparare har ju faktiskt bara en av fyra medlemmar som är i tjejer så då tänkte jag så här, men kan inte vi gå ut och säga att jag gillar tjejer som gillar aktier för att visa att vi vill ju gärna ta kommer till oss. De behöver inte sitta i och, och, och gömma sig i några egna grupper utan de är varmt välkomna till unga aktiesparare. Sen får de ju jättegärna ha de här grupperna och vi, vi ser ju att det finns i uppenbarligen en, en efterfrågan efter det och då ville vi bara gå ut och visa att men vi finns här också. Så därför gör vi det här och, och jag skulle hälsa till Tove från dig Niklas mm. Att eh, hon har inte sett att du har bytt Din
0: profilbild. Nej och då kan man ju säga så här att jag fick lite skit i den här podden Startade för att du tycker att jag gör alldeles för mycket Och ursäktar mig till för jag är, eh, Ibland inte kommer tid och sådär Jag jobbar in på småtimmar ett två på nätterna Och jag har inte haft tid de senaste dagarna Men jag har ju faktiskt uppenbarligen åtminstone sett ja. det här Filip skickade mig och sa att jag jobbar på fel sätt Jag är lite ledsen Så det är därför jag varit tyst i början på podden Jag känner mig kränkt Nej, justitieombudsmannen eller någonting ska jag gå till. Ja. Nä, men jag, jag har sett det här, att ni har ändrat det där. Jag gillar ju tjejer som gillar aktier året runt. Men jag får väl se till att ändra min profilbild helt enkelt. Ja, men du får hänga på om du vill. Och alla ni lyssnar också, jag gärna det. Eh, bara för
1: att eh, hjälpa oss i det här och uppmärksamma. Att vi, eh, vi vi tycker det är kul med alla som tycker det är roligt med aktier. Eh, och lite framförallt tjejer under den här kampanjen då. Ja, men
0: där får man väl ändå säga att vi har ju fått upp ångan kring tjejer. Och nu, nu, ja, säger, nu säger jag via, men inte du och jag, Filip, ut, utan Nej, snarare... kollektivet. Kollektivet, unga aktiesparare Kristina mm. Engelen på tjejer som gillar aktier, det mm. finns ett antal andra forum. Det, det pratas väldigt mycket tjejer där ute. Ja. Och jag ska faktiskt ha en... En grundutbildning tillsammans med Jana Kull på, på Avanza nästa vecka ja. för 110 kvinnor och 70 kvinnor i, i kö för den, den kvällen. Oj. Jag har ingen aning egentligen om hur stort, stor efterfråga det brukar vara, det kanske är normalt, jag vet faktiskt inte. Nej. Men här i Stockholm då på, på vårt huvudkontor, eller på vårt kontor, men det blir ju huvudkontor också. <laughs> ehm, och, och det är jäkligt roligt ja, att se skojar. det stora intresset. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det är, men det känns som att den senaste tiden, den senaste åren har varit en ordentlig upptakt. Rätta mig om jag har fel, men som du säger, det är en, en jäkla puls där ute bland tjejer. Eller så är det bara att de hörs och hittar hitta till rätt forum på internet där man kan se att snacket går. Exakt, och det var ju lite så när du och jag var i Västerås eh, Och träffade Kristen Engeland och hennes eh... Och ursäkta, jag la fredagen på att skotta upp bilen Hej. Exakt Om du lyssnar på det här Kristina så vet du att jag la hela min fredagkväll För att jag lägga ut en liten bild på det där på Instagram Ja, min kväll handlade om att skotta fram min bil Ja, det gjorde han det, det kom är 50 cm snö
1: Ja, det gjorde det verkligen ja. Och det är jag evigt eh, tacksam för För vi hade en jättetrevlig lada Men då frågade vi de här kvinnorna som var där, om de, om de uppskattade det forumet där det bara var kvinnor och så, så gjorde de ju de tyckte att det var, var jätte, eller ett bra liksom sammanhang för att det var, det var inte så mycket och killar som skulle tycka så mycket och vi trodde att de kunde jätte mycket och sådär, och det är det vi försöker liksom jobba bort överlag och sen när man är kille eller tjej ska inte svela så stor roll så därför gör vi den här kampanjen men nu Niklas är det hög tid att och, och säga varmt välkommen till dagens gäst ja du gör det, det va. Välkommen dagens gäst. Som är Emily Fröberg. <laughs> Tack. Hur är läget med dig? Det är bra. Gillar du tjejer som gillar aktier? Ja. Ja, det är väl självklart. Ja. <laughs> hon är, jag skulle säga att hon är jävig. Ja, du är lite jävig. Ja, okay. <laughs> Nej, men det är helt okej. Okay. Tjejer kan också gilla tjejer som, som gillar aktier. Eh, vi ska kort introducera dig. Du och jag klev in i UA-världen eh, samtidigt kan man säga. Vem är Emily Fröberg?
2: Ja, eh, jag är forskare och lärare på Handelshögskolan. Mm. Vi satt i styrelsen tillsammans exact. mellan 2014 och 2016 till Precis. april där. Jag satt och tänkte på det här med tjejer som, som gillar aktier. Jag var ju ganska ledsen över att jag inte upptäckte UA tidigare. Mm. Och det var väl egentligen, det var Günther som hade sparpodd som gick ut och pratade om att de behövde folk till förbundsstyrelsen. Och då var ju jag redan 28. Mm. Så jag upptäckte ju var lite sent. Och kom in som extern forskarexpert kan man säga. Mm. Med, med intresse för aktier och investerare. Så... Kul att ni kommer igång med och hitta de här tjejerna tidigare. För det är jätt, jättekul att vara med i UA.
0: Ja, därför att jag tar lite stolthet. För jag var med på kongressen ja, Det var du kom in i styrelsen. Och lika som Filip. Kom ihåg när ni stod där och berättade om er själva. Och sen så kom ni med och gjorde ett fantastiskt jobb. Ja, det är...
1: Det vet jag inte, det var, jo, men, vi, jo, men vi gjorde det ganska bra ifrån oss, tror jag. Mm. Jag kommer ihåg att man var väldigt nervös där i Uppsala som vi var eh, och, och skulle presentera oss så det var en, en ganska stormig kongress också. <laughs> ja, så att jag det. kommer ihåg att jag och Emily satt där, och, jag var ju också helt extern då, hade liksom inte varit engagerad tidigare. Så satt vi då och tittade på den och tänkte vad fan har vi kommit någonstans egentligen? <laughs> men men eh, tydligen var ju det en eh, anomali som man vill säga då, att eh, det, det har inte till eh, vanligheten. Eh, vi behöver inte gå mer in på det. Men eh, på den... Det var inte jag. Nej, det var inte Niklas. På den kongressen så var ju också Günther och Jan där och körde sin sparpodden. Så lite kul att vi kan sitta här då, i vår egna podd och blicka tillbaka till det. Men det var alltså via sparpodden som du hittade Tunga Axepor då? Ja. Mm. Får vi tacka, tacka Günther en gång till då?
0: Ja. Han har hjälpt många hit också. Ja, Nej, men på den tiden så lyssnade jag på den podden inte längre, men... Det var, vissa saker var bättre förr och jag och inte gjorde ett fantastiskt jobb med den så att där vill jag också skicka med ett stort tack den var faktiskt väldigt bra. Ja det var det. Det var många timmar man lyssnade där. Det var det verkligen. Mm. Men
1: eh, Emily så här, hur, vad har du betytt för dig då? De här, eh, nu han nu inte var med som Niklas då från att man föddes i princip <laughs> utan liksom bara satt på sluttampen eh, var det värt det? Var, har du fått med någonting från nu? då?
2: Ja verkligen eh, och det är alla personer som jag lärde kände under under den tiden och främst är det engagemang och den energi som jag får varje gång mm. är, är verkligen jättekul. Mm.
1: Häftigt. Mm. Och, men nu vill jag att vi dyker in på det som du är här för att prata om. Det är, jag tyckte vi att det är kul att bjuda in dig för att vi har ju, vi känner ju varandra genom många axelsport. Det är så häftigt att få visa upp den här podden alla häftiga människor som faktiskt eh, har varit engagerade i det här förbundet och du är då liksom forskare på handels eh, Så är det någon som kan slå med Niklas på fingrarna när det gäller kunskap så är det ju eh, är det ju du och framförallt eh, Niklas för vi konstaterade jag innan Emily här att du är en jävla kunskapsmaskin Niklas. Ja men då kan man Så att jag förstår att du är uppe till två på nätterna för så mycket information du har i din skalle så förstår jag att någonstans måste du lägga mer tid än vad jag på att liksom mata in den här informationen. Fan,
0: nu blir jag lite glad ja. igen. Nu ja. får man tillbaka. Det här kallas för återbäring. Det här är bättre än, än återbäringen på deklarationen. Ja, vad snäll du är. Ja, jag det, tjej, jag det tar... fick lite dåligt att jag hackade på dig. Innan. Ja, det tar lite tid att trycka in all information, ska, information i skallen. Och det kanske nu i sådana fall man inte ska säga att jag trycker att effektiva marknadsteorin är trams. Nej, men nu har inte. jag ju sagt det Ja nu har du sagt det <laughs> Nu får jag stå för det Vi får det.
1: fråga Emelie, har du några kommentarer?
2: <laughs> va, 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 vad sa du? Du tyckte effektiva. den var trams? Jag tycker att den är trams Okej okay. ja, då, då har vi lite debatt att se fram emot då. Ja,
0: det är alldeles så mycket ja, psykologimarknaden
1: Ja vi lägger den lite åt sidan Och så vill jag bara höra så här, Forskare <laughs> på handel. så ser man så ung som du är Hur går det här ihop? Vad innebär det att vara forskare på handels? Man tänker ju att det är gråhåriga gubbar
2: <laughs> Och du är det, inte gråhåriga Nej verkligen <laughs> inte <laughs> Tack Um, oj, jag blir lite vad var frågan ja, jag hur, plan, hur är det var varför är jag inte grohårig? Nej, nej, han frågar
1: inte varför. Jag är ju <laughs> <nyfiken> forskare <laughs> bland grohåriga gubbar. Nej, jag frågar egentligen. Jag är nu ficka på hur är det att vara forskare på Vad innebär det att vara forskare på mm. handels?
2: Um, nej, så jag, det var, jag gick egentligen direkt efter efter min master mm. uh, och började doktorera mm. uh, och då sätter man upp ett forskningsprojekt um, som som kommer att minna ut i en avhandling mm. eh, som Niklas sitter och håller i just
0: mm. nu. Den,
2: den blev klar här i somras, mm. eh, disputerade 3 oktober. Eh, och i den här avhandlingen så har jag då satt upp ett problem. Alltså någonting jag tycker, det här vet vi inte mm. idag. Eh, och jag tyckte att man förstod inte riktigt vad eh, fondförvaltare, eh, aktiva fondförvaltare vad de gör. Det finns massa teoretiska modeller, där ibland effektiva marknader som säger att investerare är rationella samtidigt som det finns massa psykologiska aspekter hos investerare. Man har sett att när du får fluster så vill du inte realisera fluster till exempel Nej. utan du håller kvar i dina flustaktier medan du säljer dina vinstaktier för att de vill du realisera och känna att åh nu nu gjorde jag nog bra här mm. när du egentligen borde göra tvärtom, yes. till exempel. Um, och då, då vill jag egentligen förstå, vad gör de här professionella personerna över 20 års erfarenhet sitter och handlar på marknaden uh, hela dagarna? Mm. Um, vad gör de? Uh, och framförallt koppla det till performance. Mm. Uh, vad kan vi lära oss från de här uh, fondföralltarna? Så det har jag forskat om eh, genom direkta observationer intervjuer, enkäter jag har tittat på deras transaktions, inte transaktionsdata men deras eh, fondavkastningar för att Egentligen komma fram till går och att se några mönster. Mm.
1: Och innan vi dyker in på, på det du har kommit fram till. Så jag vet att vi har många unga lyssnare som studerar. Eh, och den vägen som du har gått här nu och liksom varit kvar i den här utbildningsmiljön. Eh, är, är, hur ser det ut? Alltså för man läser ju då idag liksom en kandidat på tre år, en master på två. Vad är vad kommer därefter? För det är väl under den perioden du har skrivit den här avhandlingen ju.
2: Ja, precis. Eh... Så det är en fyraårig PhD-utbildning mm. eh, och sen nu när jag är klar då blir jag assistant professor mm. eh, så med, med mål då om att få anställning på skolan eh, och det betyder då att jag lägger 70% procent ungefär på forskning, fortsätter mm. att hitta problem som jag tycker är... Det här, vet, det här vet vi inte. Nej. Um, och, och sen undervisar jag. Jag kommer att undervisa i statistik mm. uh, och kanske lite Big Data Analytics.
0: Mm. Det ligger ju lite grann i tiden. Verkligen. Big data.
2: Inte statistik alltså. Ja, statistik <laughs> ligger väl alltid i tiden. Men just big
0: data är ju spännande. Det började liksom i coop -kort och Ica-kort och ja. allt vad det var. Och kunna få den här kladdkakan och den som jag inte skulle känna att jag köper. Och det gör jag säkert inte heller, men det är kanske andra som gör det. Och sen får man den här rabattkoden på, på det där och sen tänker, oh vad de känner mig världen. Det ja, gillar exakt. jag ju. Och sen så är det precis för att man kanske har köpt det tidigare eller att ja. man har analyserat ett mönster. Så just big data är ju väldigt... Spännande. Mm. Mm.
1: Det får vi kanske återkomma till i, i en framtida podd. Men liksom, hur kom du fram till att du ville det här ämnet som du har liksom tittat här nu på? Hur kom du fram till att du skulle göra det?
2: Det fanns en, en frustration hos mig. Så att jag, gick, jag gick på Handelshögskolan, jag pluggade redovisning. Jag läste jättemånga kurser i hur man sammanställer information om bolag i, i årsredovisningar. Jag läste också andra delen av det. Hur analyserar du den här redovisningsinformationen för att få ut en liksom värdering av bolaget? Mm. Samtidigt så gick jag på KTH eh, och där läste jag finansiell matematik. Och där använde man istället optionsteori. Mm -hmm. Man simulerade aktiepriser. Man brydde sig inte ett skit om de här... Förlåt, får man svara Ja, jag kör på <laughs> ja, Man brydde sig inte alls om de här eh, årsredovisningarna. Eh, så man hade väldigt olika syn på... Liksom, Å ena sidan redovisningen, betydelsen av rapporter, information och um, å andra sidan här kvantitativa. Vi kan använda historiska kurser, vi kan liksom, teknisk analys, vi kan hitta... Hitta ett, någon form av mönster, form av mönster mm. Mm. utifrån det eller ännu mer vi säger att de är helt slumpmässiga mm. de här aktierörelserna så vi kan simulera det därifrån och sen kom så gick jag i samband med det här när jag var så frustrerad över att varför får jag lära mig helt motsägande mm. teorier här på mina utbildningar. Um, så tog jag också en kurs i ekonomisk psykologi mm. uh, och behavioral finance där man börjar prata om då att den tredje aspekten, de här individerna, investerarna, de drivs ju av massa tankefel och annat. Och då blev det ytterligare en tredje grej <laughs> som inte gick ihop och det, och det gjorde mig frustrerad och då ville jag gå in och liksom studera de här faktiska aktörerna på mm. marknaden. De som lägger jättemycket pengar. De som faktiskt gör att de här marknaderna utvecklas på vissa sätt. Mm. Um, så det var, till, det var bakgrunden till mitt intresse det i det här. Intressant.
0: Ja, det kan jag väl säga. Att jag har gjort en femminutersanalys här. Och, och då säger jag att behavioral finance kommer vara ännu viktigare i framtiden. Och jag tror att det beror någonstans på att förr i tiden, vi backar bak 50 år... Så var finansmarknaden, aktiemarknaden öppen för en ganska få skala individer mm. förmodligen ofta på ganska professionell basis och jag vet inte men jag kan tro att man förvaltar pengar på ett annorlunda sätt när det är andras pengar. Mm. Jag skulle inte göra det men jag tror att det i, i marknaden finns, att man skulle kunna gener generalisera och säga att det är så. Och i takt med att Avanza Nordnet har liberaliserat och revolutionerat svensk sparmarknad så har man ju också gjort att många småsparare kommer in i marknaden. Och det gör att de är ju inte lika vana. Man får ju ont i magen på ett annat sätt. Det blir mer psykologi Verkligen. och mera rädsla, mera känslor. Mm. Och det tror jag kommer att göra att just den här tredje biten som du pratar om, just behavior of finance, att den kommer att vara ännu viktigare. Mm. Och då är det de här tankefällorna, vi har haft Elin Helander känner du ju
1: känner du igen skulle jag säga men du känner ju faktiskt henne. Mm, vi eh, träffades
2: i förrgård senast. Ja vad trevligt.
1: Hon har ju varit här två gånger och pratat just det här om tankefällor och liksom hur hjärnan spökar och det, och det är det som är så intressant tycker jag att, att man kan hålla på att simulera hur mycket coola modeller som helst men det är någonstans så kan man bemästra sin egen skalle eh, så kommer man nog liksom väldigt långt. Så. Mm. Men eh, den här eh, boken, fina boken som ligger framför. Jag fick den här på posten och blev helt eh, överlycklig här i i tidigare i år den är så så där så inte min kandidatuppsats kan heter <laughs> Så hade du pluggat några år till. Vad, vad, vad ska man så liksom privatsparare dra ut från den här? Vad är det mest intressanta som du har kommit fram till som du tror att våra lyssnare har faktiskt nytta av att veta?
0: Och rubriken ja. Seeking Alpha.
1: Ska vi berätta vad eh, Alpha är, ja, det här
0: är ju det här är också det, det finns ju även en sida som heter ja, Seeking exakt. Alpha som är jättestor i USA, mm. men just Alpha över avkastningen så det här det, det är ju en, en spännande tittar. Jag är hooked redan på titeln. Ja, verkligen. Det är så, and finding ja, det är det vi ska hitta mm. nu med, med Amelies hjälp. Mm. Hur hittar mm. vi det här?
2: Så Avhandlingen är egentligen uppdelad i två delar. Där den första delen handlar om hur de här fondförvaltarna söker Alfa. Vad är det de gör? Mm. Hur inhämtar de information mm. i sitt dagliga arbete? Eh, och i den andra delen så tittar jag då på då, givet att de inhämtar information på vissa sätt, hur kopplar det till performance? Och då ser jag att eh, eh, den koppling som finns, de som hittar Alfa, de har kontakt med företagsledningen. Okej. Okay. Eh, mer ofta än andra, men inte för ofta. <laughs> jag Pratar vi
0: om analytikermassage nu? Som brukar vara en term i branschen att analytikerna får komma på exklusiva träffar och träffa ledningen och få en annan bild informationsmässigt än vi småsparare.
2: Exakt och specifikt då när det är att fondförvaltarna träffar ledningen mm. så att vi kan prata om fondförvaltare som sitter på fondbolag. Sen har vi investment bankerna mm. Säljsidan mm. Ska vi förklara där,
1: säljsidan snabbare? För det är inget social,
2: Säljsidan är, där sitter egentligen Analytiker, mm. traders och mäklare mm. Och det de gör det är att de säljer Tjänster till köpsidan Köpsidan är egentligen fondbolagen mm. Så de mm.
1: säljer analyser och, För de vill få igång transaktionerna ju, För då tjänar de kortage och,
0: och nu har jag en klok grej att säga Jag skulle bara vilja säga att Ehm, när man har, jag har ju också varit med i, i många år i den här branschen och varit mm. på hundratalet träffar mm. Och det jag kan säga är att just det här med kroppsspråk är otroligt viktigt på det här temat Det är inte sällan, det har hänt vid ett flertal tillfällen att jag har träffat eh, representanter, VDR eh, för det mesta då, för bolag Där man inte får säga, för man får ju inte säga information som inte är given till marknaden men jag har läst någonstans att 60-70% av det man säger går via kroppsspråk. <laughs> om, om man frågar en vd om, om rapporten är bra och han självklart, han eller hon självklart inte svarar på det, men smilbandet går upp nästan upp över hårfästet, mm. då förstår man att det är bra och det har varit rapporter där det har smält på rapportdagarna ordentligt uppåt om man har vetat det långt i förväg Jag självklart inte handlar på den informationen. Men det är intressant att se liksom vad. Och då kan jag tänka mig vad analytikerna som är initierade. Som är proffs på det här. Mm. Och exakt vet vad vilka frågor de ska ställa. Vilka frågor de inte får svar på. Hur man kan gå runt och ställa andra frågor. För att indirekt få svar på sin fråga. Och kolla eh, reaktioner. Mm. Så det är väldigt spännande där med analytikermassage.
2: Samtidigt som det, det jag också ser. Det är att de här. Alltså, om informationen går via analytiker mm. så man har ju sett att analytiker på säljsidan de tycker också att företagsledningen är den viktigaste källan det tycker egentligen alla marknadsaktörer företagsledningen, att, att få sitta och se kroppsspråket allt det här, det, det är det absolut bästa um, men när informationen går via säljsidan då har den en direkt negativ effekt på fondens resultat mm. och då skulle man kunna säga att det kanske finns någon fördröjning i informationen eller att informationen förvanskas för att den här analytiken lägger på egna saker på det. Um, eller att det är då mer kostnader kopplat till att den går via säljsidan.
0: Ja, um, Ska man kunna säga att ju längre från källan man kommer desto mm. mer tvättad och, blir och sminkad blir informationen. Mm. Men, men då, och de som,
1: har, de som du har tittat på, har det bara varit förvaltare då som förvaltar aktiva fonder som söker alfa då, eller överkastet som vill slå sitt index? Ja ja Vill inte alla det? <laughs> ja, men Du har ju indexfonder idag. Oh. Så liksom, ja, och de har ju också en förvaltare även om de trycker på en knapp.
0: Även indexfonderna nej, har ju riktigt. fått sig en liten evolutionistisk utveckling med smart beta men det är ett annat avsnitt.
1: Vill du förklara det?
0: Nej, men det är för ja, att aktivt försöka slå index. Det här med aktiv beta det är ju Ska man säga, det är ju någonting ganska nytt, mm. eh, men det är ju ett sätt där man inte följer indexet så som det ser ut, utan man sätter upp olika regler för ett, en indexfond, men där man avviker från hur själva indexet ser ut, smart, smart beta, man sätter upp olika regler helt enkelt, så att, <clears throat> jag vet inte riktigt hur man ska förklara det på ett bättre sätt ja Vi kan ta det, Är det typ, tänker du som Spiltan gör? Nej men säg så här att man skulle hitta bolag som, som har en direktavkastning över en viss nivå eller ett bolagsvärde ah, tänkte, över ah, okay. en viss nivå utan man sätter upp regler, ah. man tar indexet, sätter upp och stipulerar olika regler precis som vi gör mm. med vid en screening mm. och sen så följer en algoritm mm. just, just de här reglerna så att det blir som en indexförvaltad fond mm. men baserat på regler som man själv har satt. Ja men lite
1: som direkt direktavkastning när de eh, tittar på,
0: jag tror att det var nu
1: MXS30 och de eh, 15 bolag Tror jag, som ger högst direktavkastning. Skulle det kunna vara en sån
0: där? Ja, eller, eller, eller att man tar... Jag vill ha dividend aristocrats Med bolagsvärde på det här Där utdelningen har höjts minst 7,5% Om året och säga, men Då gör vi en indexfond där vi indexerar det här mm. Det är inte OMXS 30-indexet Utan vi gör ett eget index, jag indexerar förstå. det Och det blir, det blir smart beta det blir lite det. smartare än bara en, en, en dumpfone Istället för en Just smartphone Dumpfone, det var bara följt ett givet index från början Just det Men
1: Emilie, då tänker jag som uh, ung aktiesparare Sådär att om, om en jättefördel Är att komma nära bolagsledningen Så ska man ju absolut vara med i många aktiesparare och gå på de här träffarna. Mm. För då kanske man får se de här uh, smilbanden som Niklas mm. pratar om. Sen är det ju jätteviktigt där att liksom även som privatinvesterare så får man inte handla på någonting som inte är känt uh, för
0: marknaden. Ja, man, aldrig, inte ens om man...
1: Nej, aldrig någonsin. Uh, men uh, man lär sig ju förmodligen otroligt mycket. Och, och man liksom bara får liksom den här magtjänsten då kanske av att få information från ledningen. Verkar ju ge mm. jättemycket. Vad mer uh, ska vi ta med oss?
2: Ja, så att... Um... I avhandlingen, jag har ju läst över tusen andra studier ja, också för att det. sammanställa det här och, och överlag så har man ju sett att aktivt förvaltade fonder eh, har svårt att slå index ja. eh, och det har ju att göra med att de tar en avgift som de måste jobba i kapp innan de kan slå index. Uh, och, och sen har man kanske sett att, uh, då kommer vi tillbaka till den debatten, mm. att, att marknader är delvis effektiva. Så det gör att det är svårt mm. Att, mm. att slå index. Mm. Jag har en uh, siffra
1: till om ni vill ha den. det kan inte du bara snabbt, innan Niklas säger det, förklara vad effektiva marknader är.
2: Så att effektiva marknader innebär att all information, all publik information är uh, diskonterad på marknaden. Mm. alltså inräknad, uh, i inräknad i priset. <laughs> i priset.
0: Vad hade du för siffror? Nej men så precis som ni säger så är Allt, allt, allt marknaden känner till Är reflekterat i aktiekursen mm. Det är ju rätt svårt att tro att det faktiskt ska vara så I och med att vi har ett informationssamhälle Och informationen bara är som en lavin Så det finns hur mycket information som helst det jag skulle säga Det är att det finns en studie som Financial Times pekade på här för några månader sedan Som sa att av fonder som har sitt legala säte i Europa Alltså inte som, har, som förvaltar aktier i Europa Utan som återfinns i Europa-bolagen Sen kan de förvalta vart som helst i hela världen 85% av dem eh, klarade inte av att slå index på färg. Jag tror att det var fem år. Eh, varav i Holland så var siffran 100%. Så jag vet inte vad man gör i Holland eller i Nederländerna. Eh, så det var, den det. Ja, det, det, var den. det. var det var det. Och hur ser det ut i den ja, forskning som du har gjort? Är det ungefär lika? Eh,
2: om det är 65-70% eller något sånt som inte gör det. Okay. Eh, bland de svenskregistrerade aktiva aktiefonderna. Mm. Eh, så att. Så här, tipset är väl överlag, det är liksom svårt att hitta du jobbar emot, emot, emot oddsen eller vad säger man för mm. eh, att välja aktivt förvaltade fonder. Eh, de flesta säger då... Och jobbar
1: man emot det för att du faktiskt har en ganska hög avgift. Ja, ja. exakt.
2: Eh, sen finns det ju då om man nu vill ha fonder, för det finns ju en fördel med fonder, du får ju en diversifiering som tar bort risk, så att mm. om du har som lite pengar så att du själv inte kan sprida din risk så kan ju det vara fördelaktigt att gå in i fonder eh, och, och då kan man ju säga att indexfonder är ja, det förespråkas av de flesta och, och framförallt sådana här indexfonder som, som är subventionerade mm. eh, som vi har här i så jag vet inte om man får säga namn
0: det är beror på vilken du, <laughs> ja, du får säga. du får säga vad du vill
2: Men både Nordnet och Vans har ju subventionerade indexfonder
1: som de är gratis och därför så, mm. så hamnar de inte under helt enkelt. Då. Mm. Mm.
2: Eh, sen kan man ju se om man nu ska... men Min allmänna rekommendation det är ju att eh, liksom aktivt investera i aktier, direktägande. Mm. Eh, och då har jag ju var redan jättebra tips för hur man ska göra det. Liksom förstå vad du investerar i. Mm. Eh, och, eh, sen har jag sett i, i avhandlingen vissa mönster. Eh, och det har man ju sett i andra också. Att småbolag är fördelaktigt att investera i. Och då kan man väl tänka sig att småbolag kanske inte är lika väl analyserade. Så där kan du gå in och hitta någonting som andra inte har, som marknaden inte har prisat innan. Yes. Du har värdebolag är fördelaktigt mot tillväxtbolag. Där skulle mm. man kunna tänka sig att tillväxtbolag är mer riskfyllda. Långsatt man, man, bias är det när man tror på något osannolikt ska inträffa det eh, är bättre att ta stabila bolag eh, att det är bättre att investera i, i närhet alltså hellre Sverige än någon annan marknad okay. där du inte har koll till och, exempel. och det
1: är av den faktorn just att då har man faktiskt koll det är lättare mm. att följa informationen och förstå informationen kanske.
0: Ja och det där är intressant för man blir ju home-biased mm. och, och det jag menar med det är ju att man har ju en tendens att välja aktier och investera i eller bolag som ligger nära en själv där man mm. ser varumärkena kanske på stan, man ser tidningarna prata om där man har vänner och bekanta som jobbar för bolagen ja, på samma sätt som att jag väljer olika varumärken när jag är i butiken och handlar för att jag är aktieägare där i. man blir biased som aktieägare också så det här med bias är väl, ja, ren och skär psykologi antar
2: jag mm. och där har man ju sett att home bias, då menar man att om, om du bara investerar på din hemmamarknad så missar du en massa andra möjliga investeringar så du borde investera på andra marknader. Men sen finns det då studier som visar på att nej, det är faktiskt bra att investera på din hemmamarknad för att du har bättre avkastning i dem.
0: Mm.
2: Kanske just för att du har en, en bättre förståelse mm.
0: Alltså det här är ju också en delikat fråga i och med att Sverige är ett litet exportberoende land och vi har väldigt många fina eh, bolag på börsen mm. så att jag och Filip brukar ju prata om varför vi investerar på den amerikanska marknaden det är ju för att det finns, Amerik Am Am jänkarna vill ju alltid vara värst på allting och även i det här fallet det finns väldigt många tusentals bolag där så alltså är det något bolag som inte finns eller någon verksamhet som inte finns på den svenska börsen så finns det förmodligen i USA. Det gör liksom att det finns spännande bolag där och vi köper ju bolagen snarare än att vi vill köpa in oss i nya marknader för att mm. svenska bolag har ju försäljningar vid hela världen. Vi är väldigt globala så typ man får ju en indirekt exponering mot hela världen. Mm. Även om liksom Sverige är någonstans 0,9% av MSCI, och All mm. Country World Index, alltså världsindex, så vi är en liten, liten fraktion men har väldigt stor spridning runt om i världen. Mm.
1: Men eh, jag, jag tänker så här att om man sitter och lyssnar på den här eh, podden och, eh, och precis ska liksom komma igång vilket många gör och ska sätta ihop sin aktieportfölj, man kanske har fonder och sådär och, och så och säger eh, forskare på Handels Emelie att så här, den här proffsen som gör det här timtals varje dag eh, och de jobbar kanske sällan då till och med 40 timmar i veckan utan mer De lyckas inte slå index,
0: varför ska man då ens försöka själv? Och där vill jag skicka med en fråga också. Ja. Man är ju sin egen ekonomi närmast alldeles oavsett hur många timmar de jobbar. Kan man som sparare vara säker på att de till 101% ställer in den där julfikat med familjen för att tänka på mina pengar? Nu är jag lite elak, jag, jag raljerar lite grann. Men, men kan man vara helt hundra på att de gör allt som står i spararnas intresse?
2: Uh, 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 Alltid nej, exakt. <laughs> och, och där blir det precis och det, det handlar om de här fond, fondbolagen mm. Vad är deras incitament Vad är det de tjänar pengar på Och De tjänar in pengar på, på fondavgiften mm. De har en stabil fondavgift Där de får in pengar Oavsett om marknaden går upp eller ner Det är en briljant affärsidé uh, och, och det gäller att lägga den fondavgiften Så pass att De ligger pyttelite över marknadsindex så att du får inströmningar, så mm. att folk sätter in pengar här ehm, och, och då är det liksom inflöden, det är ju också positivt för deras pengar verksamhet. På. Ja. Exakt, så att, så att absolut hela den incitaments, det kan man logiskt förstå att som, som privatinvesterare så är det kanske fördelaktigt att ta de besluten. Själv. Mm. Och, och du, vi har ju vi har akademin här. Vi har, har tillgång till bolag. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är ju klart att man ska lära sig själv att göra det här. Och man har alla möjligheter att göra bra investeringar.
1: Ja, och sen är det också, inte, inte bara för att det också är fantastiskt roligt, men jag kommer ihåg, Niklas, att du har sagt en ganska smart sak att... att <laughs> mm. Nej men ja, den här, bland många andra smarta saker Så har du sagt att liksom index någonstans Och här får du gärna följa mig om vi är ute och tänker fel Men index går ju från liksom, eh, tidpunkt 1 till tidpunkt 2 eh, liksom. eh, och, och däremellan så, så, så kan det gå upp och ner sådär Men index är ju precis så När vi, och liksom följer man våra gyllene regler Så, så är ju en av dem faktiskt att man ska liksom spara regelbundet och sätter man då in pengar liksom under det här indexet där brexit, man kanske inte prickade exakt, det gjorde i alla fall inte jag när gick ner. jag hade köpt ett par dagar innan men att man liksom fyller på varje månad som ju våra regler säger eh, eller hur regelbunden man nu vill vara, då kommer man ju gans ha ganska bra förutsättningar för att faktiskt kunna slå det här indexet tänker jag för att då liksom dömer man med de här svängarna visst är det så du har resonerat i klass. Så du
0: säger att det är lätt att slå index, om jag är inte minns fel. Ja, jag att det är lätt att slå index av ett antal olika anledningar. Dels så kan man ta index och sen så tittar man på vilka bolag man försöker liksom kategorisera de här vilka bolag är bra och vilka bolag är mindre bra vilka bolag tror jag har bra förutsättningar och mindre bra förutsättningar ta bort skiten mm. inom citationstecken. och behåll de bra bolagen som uppenbarligen år efter år visar på att mm. de kan leverera bra bolag brukar fortsätta gå bra dåliga bolag brukar tendera fortsätta gå dåligt och sen också, precis som du säger, från A till B. En fantastisk god vän till mig, Johan Selin, är i Ung Aktiesparare Malmö, sa en gång eh, att... Nej, Lund, nej, han sitter i Malmö, Man han bor i Lund. <laughs> eh, tänk så här, om man är och åker skidor, eh, vilket jag har gjort för att slå säkert igen mig, men om man, eh, om man bor uppe på någon sån där lodge på 2000 meter och sen ska man åka upp, ner, upp, ner, upp, ner. De första som lyssnar på de första poddarna har hört det här. Mm. Eh, men då tänkte man göra det. Man tänkte liksom åka upp ner upp ner upp ner. Man bodde på 2000 meter ner till nålla upp 2000, och sen så hela så. Med, med. det är kanske är en skista man åker. Det ska. men om man då kommer ut på morgonen och känns så åh oh, oh, vad, vad pigg och så här. Oh, vad, vad skönt att komma ut och nu ska bara åka skida så ser man den här stora berget där borta fan det är 3000 meter. Det är där jag vill börja mm. åka. Och så åker man där istället upp ner upp ner upp ner och sen så går man på afterski och så går man och sover. Mm. Vad har man då fått för för eh, avkastning? Ja Bra. Ja, ingen alls. Du startar på 2000 meter och ja, slutar tänker på så 2000 meter. Det, ja, det är upp och ner upp och ner. Det är bara volatilitet. Så du, så, ah, ja, ja. Du, du startar och slutar på samma nivå. Eh, så det, det vi ville säga här också det är att man faktiskt kan följa med index och mm, köpa förstå. på sig när det skakar lite grann. Mm. Eh, så att förutom att försöka hitta de bolagen som är bra och då kommer man tycka att det är inte så enkelt att försöka förvaltarna också göra. Jo, men de ska mer eller mindre alltid ligga investerade. Det gör jag också för förvisso. Jo. Men man kan tajma på ett helt annat sätt. Och jag menar, vet du hur många gånger det här året som vi har haft svängningar över en årsavkastning? Flera. Ja, det är en 3 stycken. Jag har mätt hela året och ska göra någonting av det här alls. Jag har mätt varenda rörelse mm. under 2016. Upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och över 5% är ett dussintal. Det är hur många som mm. helst. Och över en årsavkastning, alltså över 10%, det är ett flertal. Det går att räkna på en hand, men jag tror att det är en 4-5 stycken. Mm. Så att en jädra volatilitet. Mm. Så att köper man dessutom när det gör som mondas löpande så de pengarna man köper eller investerare, när det gör som måndag har en bra förutsättning. Exakt. Det kan man inte göra som förvaltare Nej, på något sätt. För att man också inte liksom har det, det
1: här regelbundna inflödet, i alla fall inte alla fonder. Vad är din take på det här, Emily? Håller du med oss? Jag
2: håller med. Det var bra, yes. bra liknelse. Ja, men bra.
1: Då ja. gör vi så. här. Vi går in på nästa fråga. Vi är lite nyfikna såklart på vem Emily är som investerare.
2: Ja men då, då hoppar du du en punkt här som är den viktigaste för mig. Ja, ja,
1: ja. Nej, men vi kommer till det. Jag okay. bara slänger om lite i, liksom, i, i ordningen. Filippe vi för Virad. Vill du ta den första? Ska vi göra det? Ja, men vi gör så nu.
2: Ja. Um. E
1: och det handlar om att du behöver lite hjälp. Ja. ja.
2: Det handlar om min, min nya studie. Ja. Som, som egentligen jag går tillbaka till när Niklas pratade om emotioner och hur viktiga de är för, för de som handlar och framförallt för privata traders mm. som handlar med sina egna pengar. Så vi, vi, vill, vi har fått pengar från Handelsbankens forskningsstiftelse mm. för att studera aktiva traders, privatpersoner. Och
1: hur ska vi definiera traders då?
2: Vi, vi kan säga så här: okay, vi är intresserade av att studera vem som helst som handlar. Okay. vi börjar så. Okay. Det är lättare. Och så får
1: man filtrera ner det sen. Då. Uh,
2: och, vi, och vi kommer göra inbjudningar på olika sätt, bland annat via Nornets handelsplattform. Mm. Uh, men vi kommer behöva göra en pilotstudie först. Mm. Uh, I det här så kommer vi använda uh, ja, sms som man får utskickat under en period där man svarar på hur mår du just nu Aha. och för att då koppla till vad händer på marknaden mm. vi vill egentligen koppla det också till investeringsbeslut för att göra den här kopplingen mellan individen dens känslor i stunden marknaden och de beslut man tar och också performance där man kan gå in och anmäla sitt intresse Vart gör man det? Det gör man på tinyuraurlcom Slash tradingstudie
1: Vi gör så här. Vi skickar med till Patrik att vi lägger upp Den här länken i, i beskrivningen okay. Till den här podden Så hittar ni den där mm. ja. var, var, Hur länge håller det här på? Vad innebär det för mig att anmäla mig?
2: Det förutom att mer, du får
1: ett sms. För, Eller kommer det mer information? Det kommer sen?
2: mer information. Ja. Det kommer jättemycket mer information.
1: Då mm. uppmanar vi alla bara att hjälpa Emily och forskningen. Så att vi, kanske mm. du kan komma tillbaka när den
0: avhandlingen är klar. Ja. <laughs> det, blir,
1: det blir några år fram. Vi yes. får ta någon gång emellan också.
0: Ja, det vill jag bara säga också. Att jag var på en, en aktie av, med, AV med Gustavs aktieblogg mm. här för någon dag sedan. Och då var det en kille där som frågade lite om just om trading. Och jag tror att det finns en... en kanske i Sverige, i och med att aktier på något sätt har blivit lite hettiga, även om marknaden mm. är inte är i skållighet, men Nej. just intresset kring aktier och investeringar. Och jag tror att det finns en villfare så att sätta där ute att traders tjänar väldigt mycket pengar, mm. och det vill jag slå håll på direkt. Det är mm. väldigt få traders som tjänar mm. pengar och kan leva på det, men, men de finns, och det är otroligt duktiga människor mm. som kan Managera känslor och psykologin för jag hade nog inte kunnat göra det. Det hade dessutom varit för snål för att ta ut lön. Men jag säga att det finns de som gör det här och gör det otroligt bra. Mm. Men den stora massan eh, är nog inte så lyckosamma. Så att jag vill bara skicka det med, skicket Innan ni ser att det är glansigt och glamoröst och, och glassigt liv tänker en och två gånger extra för det är oftast inte så glassigt när du stiger upp på morgonen med sitt hår och Nej. sitter med kallingar framför datorn ska tradea Kallingar eller ja, vad man är på sig Exakt, det kan vara ja. både killar och tjejer exakt. Vi, Men, vi stannar där
1: Ja eh, Vi ska, då går vi tillbaka till den här frågan då om, eh, om dina du, Hur du är som investerare. Ja, ja.
2: Jag, jag är riktigt buy hold
1: Du är buy and hold Du köper och behåller alltså
2: Ja, exakt um, Och, och jag, jag vet att uh...
1: Följer du uavsgyllne alltså regler Ja, dun, 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 dun.
2: <laughs> ja det gör får jag. tjejen i för man kan känna en
1: annan uppfattning
2: Nej, nej jag, jag tycker de är jättekloka mm. um, och, och det, Men det jag är ledsen över Det är att jag har inte tid att göra de här analyserna som jag vet att man borde göra.
1: Men, ja, det här, Exakt, ja. Säger du skulle säga. Nej, men måste man göra de här analyserna då?
2: <laughs> jag gör det ju inte. Nej. Um,
1: men går det, du handlar ju aktier ändå. Uh,
2: jag ligger på plus. Jag uh. går säkert sämre än index. Det gör inte mig någonting. Jag tjänar pengar på att ha pengar mm. i aktier. Mm. Um, och, och jag investerar i sånt som jag tycker är ganska tryggt. Och sen ligger det där och jag gör det vid... Uh, regelbundet. Ja, det du. Um,
1: Då ja. tror jag att långsiktigt att det kommer slå index. Tror du det, Niklas?
0: Ja, men bra bolag, för det vill jag bara ta till mig. Jag, jag, man vill ju liksom kunna hålla sig uppdaterad på marknaden så lyssna på en massa poddar förutom mm. vår egen dag. Eh, för den har jag inte tid att lyssna på, för vi, vi, hör, ju, vi hör ju vad vi säger här. Och mycket så Planet Full och Motley, Money, Motley Full och Planet Money med flera för att kolla på den amerikanska marknaden. Just det. Och där pratade de en gång om här, en grabb som tyckte att det var jätteroligt och sen sa han till sin pappa ska köpa det här och det här. pappas Men jaha, och det var väl hett, kanske hett på Sellside också och hett i forum. Och sen så tog pappan den här pojken och satte sig utanför den här butiken för det var en mm. konsumentrelaterad aktie. Så jag bara, mm. det är inget folk. Nej. Mm. Mm. Sen, ah, okay. Ska man tänka så också ja, men då, Så ja. köpte inte den där och sen så kraschade den aktien Nu var det säkert bara en lyckoträff Man kan inte sätta sig utanför en butik i nej, USA nej. Om bolaget finns i hela världen nej, men, men Jag kommer inte ihåg vad avsnittet man hette men, vad sa du? Man får ju någon känsla i alla fall ja, men, jag, den men jag tyckte det där var klokt För jag brukar gå på stan ibland och se mm. ah, Hur mycket påsar ser man, hur mycket -påsar ser man? <laughs> Om de har släppt en, ett samarbete med, med en stor stjärna är de här. Jag kommer ihåg för något år sedan Jimmy Choo, ja. tror han heter de, Då hade de lila HN-påsar Man såg mm. dem överallt Och det är ändå ganska skön när man går på stan för att trendspana lite grann även om de är globala. Mm. Um, så att jag tror också att hitta bra bolag, äga dem långsiktigt, spara löpande köp lite mer nästa måndag så blir det nog ganska bra. Vilka är dina tre favoritaktier då?
2: Ja, vi pratade om där. Nu ja. då jag skulle behöva svara på det eller inte. Ja du får
1: Det, får svara um, om det måste det vill. du.
0: <laughs> eller <laughs> Filip är mera diplomatisk,
1: jag <laughs> att du måste.
2: Nej. <laughs> Uh, Favoritaktier är uh, alltså uh,
1: inga, det är ju inga köptips utan det är mer vilka du gillar Kanske dina tre största bolag eller några som du uh, uh, värnar lite extra om
0: <laughs> Eller släng in din första aktie också om du skulle vilja om man kommer ihåg det
2: Just det, I men OM har jag varit i länge och det, det är bara för att jag tycker att det är en trygg investering Ehm um, riktigt tråkig
0: lite home biased också man ser dem ja, väl ja, ja. absolut mm. jag är också HM.
2: apropos nästan home biased en, för att nämna någon lite överraskande kramo Kram. var ett sånt här bolag som jag fick upp ögonen för och sen, och sen såg jag kram och skyltar överallt. Ex ja men det blir så, exakt. exakt.
0: Kram och oj. Så de släpper dåliga rapporter i Finland så deras AB oj. Ah. Så kram och oj. Jag ser dem också överallt.
1: Överallt. Men det blir så där lätt när man har en aktie. Eller när man liksom har tittat på någon fält. Så Det var ju som jag berättade också tidigt i den här podden när jag köpte Tesla. så jag Tesla-bilar mm. överallt. Men det, det, där, det där är så spännande.
0: För det där säger man också. Speciellt om det är dyra kapitalvaror. säger att man köper en ny bil. Mm. Man tittar på bilarna och säger, åh no gud förbaskat mm. för att i efterhand efter. Man har köpt. det finns mycket studier på det här mm. För att kunna bekräfta för sig själv att det var ett bra köp Om Just. det är så att jag går och klipper mig ja, Förra gången jag klipper var jag riktigt besviken För att fråga se det bra att Ja, säger jag Som så här svensk <laughs> och så Det såg för jävligt ut, men det växer ju ut ja. men, men i det här fallet, man, man vill bekräfta Något överjäkligt ja. Kolla på bostäder, samma sak Folk sitter och tittar på kvadratmeterpriser ja, I ett, ja. bara för att se Går upp eller går det ner, speciellt när man har köpt För en stor affär Mm Mm. Någon sista då, Emily.
2: Jo, ja, den har jag dragit för, för var förut, men det, vi hade en sån här när förbundsstyrelsen ah, var ny så skulle mm. man säga en favoritaktie. Och då blev det så att de som inte skickade in det här i tid, de mm. fick kycklingbolaget <laughs> som <auto> Skandistandard.
0: <laughs> Min illbror ska kalla dem för kycklingpojkarna. Jag har ingen <laughs> aning om varför.
2: Men, men det finns ganska bra case kring varför kyckling skulle vara en, en bra grej. Så jag får väl säga, mm. kycklingbolaget är mm. Vad
0: cool. spännande. Och där får man säga, det har ju kommit in i dålig information kring, vad, vad är kyckling... Vad är det? det är någon sån här sjukdom som har kommit nu. Jag vet inte. Vi kallar det kycklingsjuka. Ja, vi kallar det för kycklingsjuka. Men det är ju ungefär som när... Nej, det vill jag inte säga för det är ett bolag jag äger. Jag vill inte bära med bolag. Men i alla fall, det, det kom in dålig information för att det är någon... någon någon sjukdom som sprids nu i kyckling. Och det är så att det behöver inte, där ska det standard, och inte sagt, Det har inte drabbat oss, men aktien är nere ändå. Mm. Och där kan man precis det här psykologi vi pratar om. När det är någonting dåligt i marknaden som, som slår på flera bolag, men om det är så att ett bolag är kanske kvalitativt, eller ja, det har ju ingenting med saker att göra, men säger att bolaget inte är drabbat, då kanske man ska passa på. Mm. faktiskt, det är ju som Chipotle i USA men det är jätte, 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 jättemycket efter att de fick ett utbrott av Ecoli, matförgiftning jag tror att de är 40% mm. på ett år mm. för att de har inte liksom lyckats återvinna Nej. förtroendet bland kunden och tror man ett sånt bolag ska överleva långsiktigt, ja det eller någon annat bolag som har varit inne i en sån här mm. fadäs, det är kanske då man ska köpa Scandi Standard gå ner nu på en oro i branschen och inte för att det har varit problem kring det specifika bolaget och kanske då man ska köpa i sån här lägen Laxbolag i, i Norge blir laxlus och det slår mot vissa bolag. Andra bolag kanske klarar sig, men laxbolagen går ner för att, man, för att folk säger laxbolag. Mm. För att det pratas mycket laxlus. Det är kanske de man ska köpa, vad tycker ni?
1: Ja, det är både och. Alltså, för, för det är, samtidigt, man kan ju komma in på att man ska fånga den här fallande kniven som vi har pratat om någon gång förut. Att man försöker liksom. Eh, man försöker köpa ett bolag och hoppas att den är på botten Men man har ingen aning och Så att mm. eh, någonstans eh, jag, jag försöker nog följa ändå, Att jag har den här sammansättningen i portföljen Och så fyller jag på den över tid och sen, kanske jag, och sen tajmar jag sällan, det är helt rätt mm. eh, Men över tid blir det bra Men det kan vara intressant att kolla på sådana okay, saker Framförallt i liksom utbildningssyfte också Att man lär sig en del av marknaden Hittar man en sån där sak så, eh, så, så testar du köper lite igen och, och, och häng på för, för utbildning i alla fall
0: mm. men När det kommer Niklas, jag... till fallande knivar tycker jag Det, det handlar om skitbolag Snarare att det inte få ja. skit på lag som faller. Plock, plocka en, plocka okay. inte en hero. Ja, då. Jag nu fortsätter. Vi. För, nu för jag vi en
2: sak bara. Ja. Den, de forskning, den forskning som finns mm. om finansiell expertis mm. den visar att specialisera sig. Det, där finns det en koppling till om man gör All bra. Right. Så att det kan också vara bra att, att som Bergklänna, du säger, på liksom, precis, testa på ett och sen följ det och bli expert på mm. det här. Då kan du mycket om det Och då är det sannolikt att det går bättre
0: Bra fågelinfluensa var det vi pratade
1: om. Just det det var Nu ska vi ta dagens första Lyssnarfråga Och vi har fått ett mejl Både du och jag Niklas från Oscar Som är 15 år Och han tycker att det verkar kul och spännande med aktier Eh, och sen säger han att han tycker att Travel verkar vara ett bra sätt att komma igång Och det behöver vi inte kommentera mer än att eh, Jag håller med honom för att eh, han Pratar ju om här att där man kan inspireras Av andra och det tycker jag är jättekul Därför är det roligt att man går med i UA också För den plattformen finns här med Men han har ett litet problem för han säger så här Min pappa vägrar öppna ett konto åt mig För han tycker istället att jag ska ta några företag Och låtsas investera i dem så att jag lär mig Hur ska jag övertyga honom eh, Och bara för att vara tydlig här då Hans eh, pappa vill inte ge honom något aktiekonto och sätta in några pengar Och det kan ju, vi vet inte liksom varför Men vi ska försöka säga någonting här nu Så Oskar kan spela upp det för sin pappa eh, Så att han kan få komma igång För visst tycker vi att han ska
0: få det Ja, ja. det tycker jag att hans pappa gör fel. Och det kan väl bero på att man kanske inte har satt sig ner och funderat kring alla aspekter. Man men... ska också ta den ekonomiska biten.
1: Hans pappa kanske tror att det krävs väldigt mycket pengar
0: så på ett sånt vara. här konto. Eh,
1: och, och den myten kan vi ju slå hål på här så det kanske blir lite lättare för Oskars pappa. Mm. För vi vet ju inte om hans ekonomiska situation.
0: Nej, så vi, vi får benämna en pappa för vi vet inte vad han heter heller och som sagt. Men... men eh... Eh, om vi säger som så här, både Nordnet och avansa har ju möjligheter till gratishandel mm. upp till eh, 50 eller 80 000 kronor eh, vilket är väldigt mycket pengar så att man kan ju faktiskt börja gratis också och i det här fallet är ju Oscar inte mynd utan 15 så det krävs att hans, hans pappa i det här fallet öppnar upp kontot och jag skulle vilja säga så att jag önskar att jag hade hittat till aktiemarknaden i unga år ä, än yngre år för att nu har vi sagt det många gånger tidigare men vi säger det nu även igen om det här då spelas upp, de två viktigaste faktorerna är mm. tid och avkastning och det som tar längst tid egentligen att lära sig för att få ett framgångsrikt sparande. Det är ju kunskapsbiten mm. och det tar ju tid. Mm. Och jag skulle vilja säga att det absolut viktigaste är learning by doing. Och då funkar det inte med pengar. Det blir inte samma sak. Nej. Det blir som det där tv-spelet som du stänger av sen och sen gör du någonting annat. Sätt in riktiga pengar. behöver inte vara mycket pengar. Och vi pratade om initialt när vi började på det här. Allt är ju relativt. Och vad är mycket och vad är lite pengar? Men jag tycker... Ge Oskar, Oskar kanske har som man kanske jobbar han, själv Eller sitter barnvakt hos någon Eller har en slant pengar Men om inte, det är Oskars pappa Skulle du inte kunna ge några hundralappar eller en femhundring Och faktiskt börja att testa sig, testa sig fram För att Och gör
1: det gärna tillsammans Om det är så att Oskars pappa kanske inte eh, Gör det här själv Så kan jag lära er tillsammans Vad säger du Emily som ju är förälder Till skillnad från mig och Niklas Ja jag ska ju bli att Du ska bli men mm. du är inte Nej, Nej. Kommer du att resonera likadant?
2: Men, men det är så givet att äh, 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 min son kommer äh, få handla, Jag har börjat tidigt. Så att det, äh, men
1: vad tycker du? Liksom den här? Om man ska liksom nej, tänka absolut, lite nej. seriöst på det. så här att, nej, men ja. Lära
2: sig med egna pengar, absolut. Aha. Lära sig på riktigt. Det är... Äh, Verkligen.
0: Ja, men man får en helt annan förståelse för samhället. Man får en förståelse för ekonomi och mm. saker och ting hänger ihop. Ja, men om vi bara och och tittar upp. på faktorn
1: att du faktiskt har egna pengar. För att hans pappa menar här att men vi kan skriva upp på ett papper att du köper 10 H&M idag för det här och vi du köper där, där, där. där. Eh, och så hänger man med och så lär man sig på samma sätt. Var, var finns faktorn att du faktiskt har egna pengar investerade som gör att du lär dig mer? Mm. Vad säger du, Emily? Det, Liksom Finns det en sån... Eh, blir den som faktor av att du faktiskt har egna pengar inne?
0: Ja, vi, har pratat, vi har pratat om egna investeringar här. Kontra att låta dem ligga i en fond en ja. förvaltare. Vem ligger närmast pengarna? Vem har det bäst incitament att, låta, att vårda de här pengarna och så får de att växa bäst? Mm. Ja, förmodligen en själv. Mm. Samma sak här. Det är väl klart att det är en helt annan grej om det är så att det är riktiga pengar. Mm. Det spelar ingen roll om det är några hundra lappar eller flera miljoner. Men det är fortsatt så att det är riktiga egna pengar. Och det blir en helt annan grej. Så jag skulle vilja uppmana Oscars pappa att sätta in en liten slant pengar och öppna. Kontot är gratis oavsett vilken aktör du väljer kortaget, alltså priset för att köpa eller sälja aktier är gratis upp till en viss nivå och allt det här har ju Avanza Norden gjort för att revolutionera svensk börsmarknad nu har jag sagt det två gånger i våra avsnitt men det får jag är så jädra stolt över det man har gjort för att få fler människor att komma igång och bli vd över sin egen ekonomi och faktiskt trygga sin egen framtid. Låt Oskar starta det här kontot, köp lite aktier och försöka att stimulera hans intresse i den här åldern. Att uppmuntra honom att lära sig mer. För det här är ju ett sätt det Oskar redan vid 15 års ålder tar ett aktivt ansvar för sin ekonomi och tycker att det här är roligt. Banne mig att stora delar av Sverige borde göra det här. Jag säger bara hylla Oskar. Bra, bra slutord alltså. Då hoppas Oskar,
1: kan inte du spela upp det där nu för din far? Och sen mejla oss gärna igen och berätta hur, hur det gick. Och så hoppas vi att vi får en bra resa framåt. Och tips till, till Oscar också är att du kan ju faktiskt gå ur akademin om... om du är medlem eller inte medlem i med många aktiesparare. Det kommer upp massa nya tillfällen här till våren. Så det kan ju vara en bra första grej för att veta lite eller få ännu mer kött på benet så att man kan sätta upp sin
0: aktieprojekt. Och sist men inte minst, min mm. tandläkare lyssna på vår podd också. Hon ja. sa jag kommer från en familj där man tycker att börsen är lite rysk och lätt. Mm. Och där ska jag vilja säga, vad är det som driver aktier långsiktigt? Det är vinst. Vinst, 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 tillväxt. vinst, 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 vinst ja. och vinsttillväxt. Ja. Det är det som driver. Ta med Oskar på affärerna. Kolla, är det många som handlar eller många som inte handlar? Gör det här roligt och familjärt tillsammans, med det är vinst. Och därför försöka hitta de här bolagen som man tror på framåt. Bra där. Mm. Nu, Emily, ska vi få höra Niklas nyhetsvep. Oh, haha, ja, vad bra. Nu? Ja, nu. Åh, oh, fantastiskt. Man kan väl börja med på morgonen, kom det lite information om att Söderberg Partners byter namn på sina fonder, trygghetsfonderna tycker jag är bra, det är inte bra att ha trygghet i namnen på fonder för att de är inte trygga till sin natur, så de får backning, jag tänker inte gå in mer på det, jag kan ha ägnat helt avsnitt åt det där, men jag tycker att det är bra. Starbucks vd avgår han kommer att jobba som ordförande och de har ju en satsning också på premiumsegment när det kommer till kaffe. Mm. Och där kommer han fortsätta vara aktiv, men aktien föll 3,5 i efterhandeln i USA. Och efterhanden så alltså efter stängning klockan 22.00, man kan fortsätta handla sinsemellan det är mm. som att det finns en alternativ börs och så rapporterar man in kurserna ändå. Så där av efterhandel om någon är intresserad av det och där vill jag skicka med ett litet tips också. Jag tycker det är jättebra. Um, om man går in på Google och googlar Bolagets tickar eller kortnamn Starbucks uh -huh. i det här fallet SBUX, Sierra, Bravo, Unicorn, Charlie Ej, hey, X-Ray, förlåt <laughs> Charlie, det är C Vi testade då, då... nämligen det
1: här, jag testade Niklas på det här alfabetet För några veckor sedan inne upp i uppe sitt ikväll
0: Kör! Jag kan hela alfabetet, ja. jag hade ju för två fel Vid det tillfället Ja, Uh -huh. ja, ja. 27. Ja, Okej, okay. tre då. Eh, I alla fall, man fortsätter att finna sig inom bolaget. Han har varit i bolaget sedan 82. Det här är lite negativt för Starbucks eller åtminstone för den lite grann efter är Som sagt, jag äger en Starbucks fortsatt men det här har i alla fall hänt. Oljepriset var upp 8,8% fram till två tvåtiden igår när jag hade en inspelning på, på ämnet. Och OPEC har ju beslutat om att strypa utbudet. Mm. OPEC, alltså den här oljekartellen med, med olika länder i, i, som bestämmer att, att begränsa utbudet och då får upp priset hoppas man på. Och där kan man ju också se att oljan är upp 80% procent, eller över 80% procent sedan den 20 januari när den bottnade på 27 dollar fatet. Nu är den upp över 50 dollar fatet. Netflix har kommit offline-läge tydligen igår som man ska alltså kunna se offline. Mm. Tackar vet jag datamängden kommer finnas kvar i mobilen. <laughs> ja, det där är faktiskt riktigt riktigt bra. Jag tror, via, eh, jag tror att det var via Play och något sådär som vänskade tidigare men det är i sin mm. motsvarande app. Och då vill jag, jag fråga hur kommer telekombolagen kunna tjäna pengar om man inte gör en, 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 ett samgående som AT&T och Time Warner om det är så att man man inte kommer kunna ta betalt för röstsamtal. Nej. För där finns det alla möjliga uppsjö, eh, funktioner som man kommer mm. ifrån. Det. Man kommer inte kunna ta betalt för sms och Nej. datamängden. Nu kör ju Netflix offline-läge. Hur mm. tusen ska de tjäna pengar? Det kan jag du svara inte. på. Nej. <laughs> Big mac börjarens grundare Jim deligatti är död. Ehm, tack för Big Mac-index och tack för det du har gjort. Ehm, ja, Han har mättat våra många, många. Ja, I det här fallet skulle jag väl säga att jag ska Max, men det ska man inte säga i det här fallet. Nu hedrar vi honom med en tyst sekund. Så, Nestlé kapar socker till sina produkter Med 40% som kommer hänga inom något år Och man säger att det kommer smaka exakt likadant Wow, säger jag efter att ha sett sockerdokumentären och inser att det är hur mycket socker i allt vi yeah. äter Det kan man snacka om Falskt förvaltade livsmedel <laughs> eh, Walt Disney mot sitt bästa år Någonsin, med bästa biår Någonsin ja, eh, Där har vi topline, alltså omsättningen Eller försäljningen och vinsten Som då stiger sex år i rad Och utdelningen steg 9,85% mm. eh, Domino's Pizza PR public, eh, det är så här, Marknadsföringen där är Fantastisk det var det första bolaget som jag sa för några veckor sedan som levererade pizza via drönare. Mm. Vet ni vad deras nästa steg är? Nej. De ska leverera pizza via renar i, kring juletider i Japan. Där finns det filmer på Youtube och på nätet då när man tränar japaner och sköter sin rensläde. Det, det är ganska roligt. Det är många som tittar på det för att det är roligt. Det är fantastisk PR och Domino's pizza är noterat. Ni har gjort det jättebra, Domino's, som ni ska lyssna på det här, det tror jag inte för <laughs> ni förstår inte svenska kanske Dr Pepper Snapple är börsnoterat och jag hade en sån där Snapple hemma, den smakade fruktansvärt men i alla fall så i korken, så på baksidan av korken vet ni vad det stod där Nej. Like fingerprints, everyone's tongue print is different Jaha. Och då tänker jag så här. I en Dr Snapple Pepper ja. som är börsnoterat i USA I en Snapple Snapple eller vad det heter, dricka så står alltså eh, Fingerprints nästa affärsområde <laughs> Tungan. <laughs> Hoppas man inte har delade tungt sensorer. Eh, där kan man också säga att eh, fingerprint har ju då kommit med sina smarta kort. Jag blev LI, och då, då var det som fans på, eh, på Twitter som då älskar fingerprint som skrev: oh, Äntligen! Ja, men jag är inte lika imponerad för jag vet inte om man kommer gå runt med smarta kort eller om man kommer vilja ha allt i telefonen. Det, det återstår att se, men det är ju minst sagt ett spännande bolag i alla fall som har rivit, rivit om i. I svensk spargrytan. Verkligen. Så fortsatt spännande att se vad som händer där framåt. Och sist men inte minst, rally småbolag, amerikanska småbolag. Då tänker jag på Russell 2000, där man lägger in och de här bolagen. Skulle man kika på dem, så är de nog inte så små i, eh, i relation till om man skulle sätta det mot svenska Nej. bolag. De skulle nog vara ganska stora, men. Man har pratar pratat om skatteamnesti i USA och att eh, stora bolag, Microsoft, Apple, eh, Starbucks med flera mm. har väldigt mycket pengar utomlands. det är så 10, 20, 30, 40, 50 tusentals miljarder. Så det är enorma mm. summor pengar. Och om man tar tillbaka om det här så kan man få en liten deal på det att man blir lite mindre skatt. Och sen så vill Donald Trump sänka skatten för alla i USA. Och bolag som är mindre, som aldrig har tagits ut i vida världen mm. exponeras ju för en lägre skatt rakt av. Och det har marknaden diskonterat. Åh jäklar vilket det aldrig har varit. Det som en av flera faktorer ska sägas. Bra
1: Niklas, vilket eh, nyhetssvep på väldigt mycket USA-tema. Det är kul. Du
0: ville säga att jag hade ingen nyhetssvep när jag kom hit. Här Nej, jag vet. Hit.
1: Under tiden vi har poddat. Ja, det är fan eh, fantastiskt alltså. Vad mm. effektivt. Nu, ja. nu får jag ta tillbaka det här att du inte jobbar på rätt sätt då, helt enkelt. För det gör du ju på Äntligen något. plötsligt händer det. kan göra en bra podd och ändå liksom eh, producera så där samtidigt. Jättebra. Tack Niklas, och jättetack till dig Emily. Det var jättekul att ha det här eh, Vi påminner igen om här Att, att söka till eh det här projektet du kommer göra mm. i nästa avhandling. Och länken finns till det här avsnittet. Och sen glöm inte att rösta på, på oss i Svenska Podcastpriset. Det hade varit jätte, jättekul. Så att vi får liksom fler som kan lära sig att prata pengar och hitta överavkastning. Seeking Alpha som vi har lärt oss idag. Ja, och man vill och, ha
0: den där också, tänker ja. jag. Borde man ju
1: kunna ladda ner den. Den är, en, den är väl publik, va? det brukar ja. vara publik. Ja, den är det. Mm. Ska vi göra... Hur ska, hur ska man komma åt den då? Ska vi skicka ut en, en länk någonstans?
0: URL. Jag, jag vet inte vad det står för, men.
1: Vi skickar ut en länk i underhärs prata pengar. Sen ska jag bara göra en hälsning eh, sista här. Vi var ju på arbetsmarknadsmässan på Södertörn för ett par veckan. sedan eh, och då kom det fram en eh, riktigt trevlig kille som heter Thomas till mig som var superaktieintresserad intresserad och så snackade med eh, i flera omgångar så där. Och han sa kan inte du hälsa i, i podden Prata pengar. Så det jag lovar jag att göra och nu har jag gjort det. Eh, jättekul att du eh, hängde med oss och snackade den dagen. Vi hörs igen eh, nästa vecka och tack till Patrick också klippa som alltid. Vi hörs.
0: Adios, amigos. Hey. Hey.
2: Mm -hmm.